0: Welkom bij deze aflevering van de podcast. Wat heerlijk dat je luistert. Ik hoop dat je een, een hele fijne dag hebt en, en lekker bezig bent met de dingen die je graag doet. Uh, en misschien zelfs wel bezig bent met het maken van grote, mooie plannen voor wonen in het buitenland. Uh, nou ja, je luistert natuurlijk deze podcast ook niet voor niks, dus de kans is vrij groot lijkt mij. Uh, maar is dat zo, mocht dat zo zijn, dan, uh, dan is deze aflevering helemaal voor jou. Want ik ga je tien tips geven waarmee jij dit jaar nog naar het buitenland kunt gaan. een buitenland kunt gaan wonen. Wat al kan gewoon, hè? het is uh, niet zo ingewikkeld. In ieder geval niet zo ingewikkeld als het lijkt. Het enige wat je nodig hebt uh, is een beetje lef. En, uh, en vooral gewoon heel veel doen. Uh, en niet te veel in je hoofd blijven zitten en twijfelen en nadenken. Maar gewoon, uh, gewoon in actie komen. En als je dan toch naar het buitenland wilt verhuizen, als je dat plan al hebt, doe het dan gewoon dit jaar. Want 2022 is echt het perfecte moment om je stap naar het buitenland te zetten. Waarom? Nou, heel simpel. Door onze grote vriend Corona zijn we allemaal ontzettend gewend geraakt aan het werken vanuit huis. Ook jouw baas, ook de werkgevers in Nederland... Um, ja, tenzij je natuurlijk een, een baan hebt waarbij je veel op locatie moet zijn, maar het gros van ons zit gewoon thuis achter een, een bureau in de, in de woonkamer, zeg maar. Um, en dat biedt natuurlijk ontzettend veel kansen, want als je hier je werk kunt doen, dan kan je dat ook uh, ergens anders maar dat gaat natuurlijk niet eeuwig zo voortduren en we komen een beetje in een nieuwe fase van corona. En ik verwacht dat het over een jaar alweer echt heel anders zal zijn. En dat veel meer werkgevers dan gaan vereisen dat mensen weer live op locatie komen werken. Dus het is een beetje nieuw of nooit. Mocht je er mee willen spelen met het hele idee van in het buitenland werken, dan is 2022 echt een heel goed jaar om daarmee te gaan experimenteren. Kleine wake-up call wil ik je wel meteen eventjes geven, uh, want het is inmiddels alweer uh, februari. Dat betekent dat de eerste maand van deze maand uh, alweer voorbij is. En ik weet niet zo goed hoe het met jullie zit, maar voor mij is 2021 uh, ook echt voorbij gevlogen. En ik weet zeker dat dat voor 2022 ook geldt. Voor je het weet is het uh, januari 2023 en dan zit je nog steeds op dezelfde plek met dezelfde droom. Uh, en nog steeds helemaal niets gerealiseerd. Ik Gun jou gewoon iets anders. Ik gun jou dat je over een jaar uh, ja, op die plek bent uh, waar jij heel graag wilt zijn. Dat jij over een jaar dat andere leven hebt of een begin van dat andere leven hebt. Waar je zo naar verlangt en waar je zo naar droomt. Dus ik dacht, ik ga je helpen. Ik ga jou tien tips geven voor hoe jij dit jaar nog naar het buitenland kunt gaan. Uh, en als jij uh, niet de tips volgt, uh, ja, dan heb je ook geen enkel excuus natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ik heb je nu zoveel geholpen. Dan, uh, then it's on you. Nou, tien tips dus um, en uh, ja, ik ga gewoon starten bij, de, bij het begin um, en uh, dat is met uh, tip 1 en die gaat over uh, spelregels, namelijk uh, bepaal je eigen spelregels, want je hoeft niet meteen uh, permanent te emigreren uh, je hoeft ook niet met, uh, minstens een jaar naar het buitenland te gaan of minstens twee jaar of wat dan ook om, uh, om te vinden dat je in het buitenland woont. Je hoeft ook niet meteen uh, een baan uh, te hebben of uh, voor werk te verhuizen of zo of een, uh, of een bedrijf te hebben of wat dan ook. Uh, je hoeft zelfs niet op één plek te gaan wonen. Je mag ook gewoon wat meer nomadisch leven. Um, wat ik je eigenlijk wil zeggen is er zijn geen spelregels voor wat wonen in het buitenland inhoudt. Um, en um, ja, ga daar dus ook een beetje simpel en, uh, en licht mee om en, uh, en bepaal wat voor jou de spelregels zijn. Um, het is echt belangrijk dat je voor jezelf de drempel laag genoeg zet, zodat je er ook overheen kunt stappen. En als je tegen jezelf gaat zeggen, nou, ik, moet, ik, moet nu, ik moet emigreren naar Bali bijvoorbeeld, ja dat is een hele grote drempel om overheen te stappen. Dus ja, hou het klein, hou het simpel. En weet ook dat als jij het komende jaar een maand in Valencia gaat wonen... en van daaruit gewoon je huidige werk doet... kuren we gewoon goed. Kuren we gewoon goed als wonen in het buitenland. Want dat heeft jou in ieder geval dat gevoel en die ervaring gegeven... hoe het is om in het buitenland te wonen en daar ook te werken. Als je dat een maand doet, dan is daarna de volgende stap... misschien om permanent in Valencia te gaan wonen... Heel veel kleiner. Dus ja, dat is eigenlijk mijn eerste belangrijke tip. Is bepaal je eigen spelregels en laat je niet gek maken door wat officieel wonen in het buitenland zou moeten zijn. Je mag het zo klein of zo groot maken als je het zelf wilt. De tweede tip die ik voor je heb is om te gaan praten met je baas. Um, want het allersimpelste is natuurlijk als je naar het buitenland verhuist vanuit je huidige baan. Of in ieder geval met je huidige baan. En nou, nu met die corona en het thuiswerken is natuurlijk een uitgelezen moment. Het maakt niet uit of jij je werk doet vanuit Amsterdam of vanuit Valencia of vanuit Stockholm of van mijn part vanaf het strand van Mexico. Um, ja, dat kan allemaal. Dus um, ja, ga daar gewoon over in gesprek met je baas. En... Wees niet te bang dat je met de nek wordt aangekeken of dat je nee krijgt. Uh, want ja, al krijg je nee, dan weet je dat ook in ieder geval dat dat geen optie is. Uh, en denk nou ook niet, ja, niemand om mij heen doet dat. Geen enkele collega heeft dat gedaan. Uh, nou ja, dat betekent niet dat het niet mogelijk is. Het betekent alleen dat misschien nog helemaal niemand het ooit gevraagd heeft. En ga, laat jij dan even die eerste collega zijn die het gras eventjes uh, voor de voeten van ieder ander uh, wegmaait. Um, en dat jij gewoon de eerste bent die, uh, die dat gaat doen en dat dan aan de anderen laat zien dat het kan. En het kan ook wel, denk ik, heel veel makkelijker dan je denkt. Uh, het kost een werkgever veel meer tijd en energie en dus ook geld om jou te laten vervangen als je ontslag zou nemen. Dus de meeste werkgevers zijn best wel bereid om te praten over, over dit soort dingen... Um, ja, als jij goed je werk doet, uh, dan willen ze je doorgaans gewoon, uh, gewoon liever niet kwijt. Ik zal je een voorbeeld geven. Uh, ik, werk nu, uh, op een, uh, ik heb een interim uh, uh, opdracht die ik uh, aan het doen ben bij een grote organisatie in Nederland. En een van mijn collega's die, uh, die woont voor een jaar in, in Griekenland, in Athene. En die doet gewoon zijn werk vanuit Athene. En dat werkt helemaal prima. Um, zijn werkgever vond dat oké okay voor een jaar. Uh, die begreep dat hij dat wilde. Uh, hij kon met zijn vriendin mee. Um, en dat is geen enkel, was geen enkel probleem. Zij waren hem liever niet kwijt uh, en, dus, uh, en dus was dit mogelijk. Een ander voorbeeld uh, natuurlijk is, uh, is Kelly, die ik in aflevering 26 heb geïnterviewd. Um, die uh, zes maanden op, op zijn bed te uh, wilde. Dat had ze eigenlijk al besloten. En, uh, en toen dacht nou, ik ga gewoon het gesprek aan met mijn baas. Ik kijk wat mogelijk is. En toen zei haar werkgever, nou ja, we willen je graag houden. Dus als jij wilt kun je ook minder uren gaan werken. En bijvoorbeeld twee dagen in de week. En dat doe je dan vanuit uh, Azië. Dat is waar zij, uh, waar zij heen wilde. Um, dus dat doet ze nu uh, zes maanden lang. Uh, reist ze door Azië en werkt ze twee dagen in de week gewoon voor haar, uh, voor haar werkgever. En uh, ja, de kosten in Azië zijn natuurlijk niet zo hoog. Dus met die twee dagen kan zij ook gewoon in één keer rondkomen. Dat is natuurlijk ook heel fijn. Um, zeker een aflevering die je moeite waard is om terug te luisteren. Als je, als, je, als je in deze situatie zit en het lijkt je interessant. Uh, aflevering 26. Wat ik vooral wil zeggen. Um, het gesprek aangaan kost je niks. Um, en als het is echt zonde om deze kans te laten liggen, zeker ook als je een beetje wilt experimenteren met wonen in het buitenland, dan is ja, nu het komende half jaar echt uh, te mooie kans om die te laten liggen en dan niet daarover in gesprek te gaan met je werkgever. Je kunt natuurlijk ook het gesprek aangaan, niet zozeer over ergens anders werken, maar over bijvoorbeeld een sabbatical. Als je een paar maanden vrij kunt nemen, gewoon onbetaald verlof, dan, ja, dan heb je ook tijd en ruimte om, om de tijd naar het buitenland te gaan zonder dat je ja, je werk daarvoor moet, moet opgeven. Dus dat is tip 2. Praat met je baas. De derde tip die ik voor je heb om het komende jaar nog in het buitenland te wonen, is om vrijwilligerswerk te gaan doen. Uh, als je bijvoorbeeld toch dat sabbatical hebt geregeld met je paas, dan, 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 dan moet je iets met je tijd. Um, en het is een hele simpele manier om een tijd lang uh, op, een, ja, op een andere plek van de wereld te wonen. En nieuwe mensen te leren kennen en ook jezelf beter te leren kennen. Um, ja, en gewoon weet ik wel, zes maanden uh, ja, over de grens te wonen. Er zijn ontzettend veel sites waarop je uh, vrijwilligersprojecten kunt vinden. Uh, een van de sites die ik bijvoorbeeld tegenkwam was Volunteer Worldwide. En daar kan je ook gewoon zoeken op bestemming. Dus als jij heel graag in Kroatië wilde wonen, dan zoek je gewoon een project in Kroatië. En dan kijk je of je daar misschien een half jaar als vrijwilliger aan de slag kunt gaan. Heel vaak krijg je dan toch een soort van kleine vergoeding, niet zo heel veel. Dus soms moet je toch wel wat gespaard hebben bijvoorbeeld. Uh, maar in alle gevallen is het ook gewoon een, een kwestie van kosten inwoning. En dan help je um, bijvoorbeeld uh, op een project mee. Of dan help je, je eigenaren uh, mee met het bouwen van een huis of bijna nou, met het bouwen van, van een school. En dan kost het je dus eigenlijk niks. Uh, je verdient ook niks, maar het kost je eigenlijk uh, ook heel weinig. Mooie manier. Um, een ander voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld wolfing. Dat is uh, ja, als je wat meer in de duurzaamheid bent. En uh, het leuk vindt om, met je, met je, ja, om, om te leren hoe een organische boerderij werkt. Organic farming. Um, ja, wolfing is een beetje hetzelfde principe. Dan ga je ook... Uh, Iemand's boerderij werken, krijg je ook kosten inwoning. En dan in ruil daarvoor werk jij mee op de organische boerderij. En dan leer je natuurlijk ook heel veel over dat organische organic farming. Maar het is ook een hele leuke manier om ja, voor een tijd op een, op een bepaalde plek, plek te kunnen wonen. En wie weet, smaakt het dan na die paar maanden dan meer? Tip 4 ligt hier een beetje in het verlengde van. Uh, dat is als je um, ja, wel een paar maanden in het buitenland wilt wonen... maar niet per se als vrijwilliger of dat je toch echt liever wat meer geld wilt, uh, wilt verdienen. Ja, dan is nog de tip om, uh, om seizoenswerk te gaan doen. Uh, dat kan natuurlijk zowel in de winter, uh, in wintersportgebieden, als, als in de zomer. ook bijvoorbeeld een camping of uh, in een hotel. Um, er zijn altijd heel veel extra mensen nodig... Um, ja, als skileraar, of uh, in de winter heb je natuurlijk in Oostenrijk heel veel chalets die verhuurd worden. Waar uh, ja, echt in een korte periode uh, veel uh, arbeidskrachten nodig zijn. Um, en dat kan natuurlijk een heel leuke manier zijn om ja, uh, weet ik veel, vier maanden in de winter uh, in Oostenrijk te zitten. En, en ook zelf te kunnen skiën. Of in de zomer uh, in Frankrijk of, uh, of op een andere plek die je, die je prettig vindt um, een tijd lang te kunnen wonen. Um, ...ik heb bijvoorbeeld een vriendin... ...die doet dat uh, elke zomer... ...die gaat dan twee maanden... werken voor een uh, grote campingorganisatie... ...die zeg maar, internationale kampen organiseert... Um, ja, ...volgens mij verdient het niet superveel... ...maar ze heeft echt een geweldige tijd... ...en ze is dus wel, wel elk jaar... ...twee maanden uh, ergens anders in Europa... Op, uh, ...op een hele mooie plek... ...die ze dan ook weer kan gaan, uh, kan gaan bezoeken... ...en dit doet ze gewoon naast haar reguliere baan... ...die, uh, die ze gewoon uh, van september... Ze is de docent... Um, Hartstikke leuke manier om, uh, om zo een paar maanden per jaar toch op een hele andere plek te kunnen wonen. En het is nog betaald ook. En er zijn natuurlijk heel veel Nederlanders die bed and breakfasts of hotels of uh, campings of noem het maar op uh, over de hele wereld hebben. Er is dus altijd wel ergens een plek waar iemand hulp zoekt. Um, het zou natuurlijk kunnen dat het niet het meeste geld verdient of dat je denkt ja werken op een camping is niet mijn droombaan. Who cares? Het is in ieder geval een mogelijkheid om een paar maanden in het buitenland te wonen. En ja, als je het echt heel leuk vindt naar die drie maanden, dan vind je daarna ook wel een manier om daar meer permanente basis te wonen en te werken, is mijn ervaring. Tip 5 is om, uh, om huizenoppasser te worden. Uh, dat is namelijk een hele goedkope manier om een tijd in het buitenland te kunnen wonen. Uh, want dan pas je op iemands anders huis. En ja, dat is natuurlijk gewoon gratis. Want je bewijst iemand anders een dienst. Er zijn speciale sites voor, echt wereldwijd, waar mensen hun huis ter oppas aanbieden. Uh, en dat zijn dan bijvoorbeeld mensen die uh, zelf vanuit um, ja, het buitenland komen. Je hebt bijvoorbeeld heel veel... Engelsen die in Frankrijk wonen en daar een mooi huis hebben. Uh, maar één keer per jaar een maand terug naar de familie in Engeland willen. En die zoeken dan iemand om een maand lang op te passen op, uh, op hun huis. Zodat het niet, uh, niet leeg staat. En uh, natuurlijk wat veiliger als je daar iemand in hebt wonen. Um, of ze hebben bijvoorbeeld huisdieren die niet mee kunnen. Um, ja, Dan pas je natuurlijk op een kat of een hond. Als je daar nieuwsgierig naar bent. Dan, uh, dan kan ik je ook zeker aflevering 2 aanraden om terug te luisteren. Daarin heb ik een interview met Pauline. ...die nou, in ieder geval in de winter in, in Frankrijk vaak uh, overwintert... ...doordat zij op, andere, op huizen past dan andere mensen. Um, er zit een beetje een nadeel aan. Het zijn vaak geen hele lange perioden natuurlijk... ...dat je um, ergens in een huis kunt, kunt oppassen. Uh, dus je moet dan wel uh, ja, van het ene oppashuis naar het andere oppashuis... ...en dat moet dan natuurlijk wel een beetje goed in elkaar passen allemaal... Um, maar als je een beetje avontuurlijk bent ingesteld en je hebt niet veel geld en het lijkt je wel leuk en je wil op deze manier uh, ja, veel verschillende plekken leren kennen, dan is dit wel echt een, een ontzettend uh, leuke manier om dat uh, En een goedkope manier om dat te doen. Dan tip nummer 6. Um, we zijn al over de helft mensen. Nou, ik hoop dat jullie allemaal. Al een tip hebben waarvan je denkt, oh ja, dit is er eentje voor mij, hier ga ik wat mee doen. Um, maar hier komt tip nummer zes. Um, en tip nummer zes is um, om te kijken of je een deal kunt maken met een vakantiehuisje. Heel vaak staan huisjes namelijk in de winter leeg of um, zijn ze, uh, worden ze veel minder verhuurd. En voor een verhuurder kan het dan soms heel voordelig zijn om gewoon voor een langere periode tegen een lagere prijs aan iemand aan te bieden. Dus als jij uh, wil overwinteren bijvoorbeeld, um, ja, dan loopt het echt wel de moeite om, uh, om verhuurders te benaderen. En om, om een voorstel te doen of om te kijken of je kunt onderhandelen of je voor een lagere prijs gewoon drie maanden lang kunt blijven. Dit is voor een verhuurder natuurlijk heel fijn als ze niet eh, elke week een andere huurder hebben en het dan helemaal schoon moeten maken en, en, en de lakens en zo vervangen. Maar als ze gewoon drie maanden één iemand hebben hebben ze er drie maanden geen omkijken naar en dat is voor hen ook vaak wel financieel iets waard. En ze hebben natuurlijk gegarandeerde inkomsten in de, in de winter. Um, dus als, jij, als je dat voor, die, die, die vorige tip over het, uh, het goedkoop, uh, gratis, logeren... Uh, door het oppassen op andermans huizen zo onrustig vindt... dan is het misschien een heel mooi alternatief om te kijken... of je een mooi deal kunt maken met, uh, met een vakantiehuisje. En dat kan echt. Ik ben op dit moment uh, bezig met voorbereidingen... om een maand in Portugal te gaan, uh, gaan wonen en werken. Uh, dat ga ik in februari, maart ga ik daar, ga ik daar een maand zitten... Um, en wij zijn dus ook bezig met het zoeken naar een uh, leuk appartement. En ik kom echt best wel wat appartementen tegen. Waarbij er gewoon ook op Airbnb staat. Van, nou, dit appartement is ook voor de hele winterperiode te huren. Vanaf drie maanden geldt er een speciaal tarief. Um, dus ja, dat is, uh, dat is gewoon... Uh, dat kan gewoon. Als je dat wilt. Helemaal handig is het natuurlijk als je dan in Nederland gewoon je eigen huis onderhuurt. Ja, als, als je bijvoorbeeld volgend jaar uh, januari, december... Nee, wacht, dat zijn niet de goede volgorde. Als je volgend jaar, bijvoorbeeld januari, februari, maart... Euh, zou willen overwinteren in Portugal... maar even als voorbeeld... Euh, om dan te kijken of je in Nederland je huis kunt onderverhuren... Euh, ja, dan kan je natuurlijk een beetje kostenneutraal gewoon toch drie maanden in het buitenland wonen volgend jaar. Tip is dat. Um, de volgende tip, tip 7. Um, heeft iets meer voeten in de aarde. Um, dat is namelijk de tip om op zoek te gaan naar werk wat je overal kunt doen. Uh, want het meeste werk wat wij we doen is natuurlijk toch wel afhankelijk van de plek waar we zijn. Uh, of moet je toch nog op kantoor of iets dergelijks. Maar er zijn ook beroepen waarvoor je helemaal niet fysiek aanwezig hoeft te zijn. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan um, ja, online marketeer. Of een websitebouwer bijvoorbeeld. Of uh, een accountant. He, accountant van online ondernemers. Die kunnen natuurlijk ook gewoon allemaal online werken. Uh, of bijvoorbeeld een virtual assistant. Um, dat zijn allemaal beroepen die je, uh, ja, die je gewoon vanuit je eigen huis uh, kunt doen... en waarvoor je eigenlijk feitelijk nooit op locatie hoeft te zijn. Um, ja, En dan maakt het natuurlijk niet uit waar je woont. Dus voor de langere termijn kan dit best wel interessant zijn... om eens te gaan onderzoeken wat voor beroepen jij zou kunnen doen in het buitenland. Um, en vooral als je op dit moment werk hebt waarbij je eigenlijk toch altijd wel fysiek in Nederland moet zijn... Um, en waarin het dus niet mogelijk is om ook voor de proef, hè, vanuit je huidige werk, uh, een paar maanden in het buitenland te zitten. Ja, dan kan het wel heel interessant zijn om hier dus echt in te duiken. Of nou ja, dan is dat eigenlijk vaak uh, ja, toch wel noodzakelijk om dat, uh, om dat te doen. Uh, een heel mooi voorbeeld hiervan vind ik uh, Noortje Timmermans. Ik heb haar ook geïnterviewd voor de, uh, voor de podcast, uh, een van de eerdere afleveringen. Ik denk aflevering 5 of 6 uit mijn hoofd. Um, ja, dat had ik natuurlijk even moeten opzoeken van tevoren, maar goed. Uh, zij was gewoon uh, operatieassistent in het ziekenhuis. Um, maar wilde heel graag naar het buitenland. En is toen, heeft zichzelf helemaal zeg maar, opgeleid en ontwikkeld tot virtual assistant. En heeft daar haar beroep van gemaakt. Dat was natuurlijk niet in één week gedaan. En volgens mij is daar iets van een jaar over gedaan. Maar als je je voorstelt dat als jij die weg nu zou ingaan. En dat je over een jaar zover bent. Ja, dan kan er in een jaar echt ontzettend veel gebeuren. Um, dus juist als je, ja, als, je, als je echt vanuit je huidig beroep moeilijk naar het buitenland kan gaan... Ja, ...dan is het echt wel de moeite waard om, de, om te gaan onderzoeken welke beroepen jij zou kunnen gaan doen... ...die je, die je in het buitenland of ja, overal eigenlijk mee kunt nemen. Um, dan tip nummer 8. Uh, dat is uh, de tip om een kipperbusje te kopen... Het is namelijk een ontzettend goedkope manier om een tijd in het buitenland te wonen. En bovendien kun je op die manier, omdat je zo mobiel bent, ook heel veel verschillende plekken uitproberen. En zeker voor als je nog niet helemaal zeker weet waar je zou willen wonen, is dit natuurlijk een hele mooie, ja, een hele mooie optie, omdat je, ja, omdat je overal, bijna overal heen kunt gaan, of naar verschillende landen kunt gaan, en je kunt kijken wat je het leukst vindt en wat, wat het beste van je, voor je past. Stel je voor, je raakt je baas zover dat je in zes maanden een sabbatical krijgt. En, uh, en je koopt uh, met je partner of met jezelf uh, een camperbusje. Of, een, of misschien wel zelfs een grotere camper. Uh, maar het voordeel is natuurlijk wel dat als jij na zes maanden weer terug naar Nederland komt. Hè, als je bijvoorbeeld een zes maanden sabbatical neemt of een jaar of wat dan ook. Dan is dat busje of die camper is ook gewoon weer te verkopen. Dus dan ben je ook in één keer uh, kun je ook je schuld weer aflossen. Dus dat is uh, een tijdelijke uitgave die je moet doen die je weer terug krijgt. Terwijl onderweg het leven natuurlijk um, best wel goedkoop is. Um, en je ook nog zou kunnen kijken of je vanuit de camper zou kunnen werken. Uh, of als je misschien bijvoorbeeld je huis verhuurt, dan zou je nog, uh, misschien dat je dan wat inkomsten uit de huur hebt waar je van kunt leven. Uh, want dat is natuurlijk niet super duur onderweg. Een heel leuk voorbeeld van twee mensen die het op deze manier doen, zijn Florine en Thijs, die ik interviewde voor aflevering 9. Uh, dus die zou ik dan zeker even terugluisteren als, dit, uh, als deze, deze tip jou, uh, jou aanspreekt. Tip 9 is om uh, een lekker op een verkennende vakantie te gaan. Um, voel je namelijk aan alles dat de stap om echt de stap te zetten nog best wel groot is. En vind je het allemaal toch nog een beetje eng en wil je er toch nog wat meer over nadenken. Uh, ga dan lekker op een, uh, op een uitgebreide vakantie naar de regio uh, waar jij misschien wel wilt wonen. Um, maar ga dan bijvoorbeeld met een makelaar alvast wat huizen bekijken. Om, uh, om, om, te, hè, om te kijken wat, wat, wat prettige huizen voor je zijn. Of wat voor soort huizen daar misschien wel te koop zijn. Uh, of ga alvast als je kinderen hebt bij, uh, kijken bij een school bijvoorbeeld. Of, of herken alvast verschillende wijken in de stad waar je wilt wonen. Om, om te kijken nou, welke wijk vind je het leukste. Waar hebben ze de leukste barretjes. Of waar is het juist wat rustiger. Of misschien juist wat leveniger. Um, zodat je een beetje al gewoon echt in je hoofd je kunt voorstellen dat je daar gaat wonen. Um, dat zou je dan misschien ook wel gewoon uh, klaar kunnen stomen voor een, een wat grotere stap daarna. Um, en, uh, en zonder dat je meteen ook al uh, grote ja, beslissingen moet nemen of zo. Ja, en voor mijn part ga je drie keer per jaar naar die, uh, naar die plek en uh, ga je 1800 huizen bezoeken. I don't care, um, maar als, jij, uh, als je echt naar het buitenland wilt, uh, maar je vindt grote stappen nog een beetje te eng, dan is dit echt het minste wat je dit jaar kunt doen. En dan breng ik me tot de laatste tip, namelijk nou, tip 10. Een hele belangrijke, die luidt namelijk als volgt. Laat je vooral niet te veel leiden door alle bezwaren. Die bezwaren, die zijn er sowieso. Jij hebt jouw bezwaren, ik heb mijn bezwaren. Er zijn altijd redenen waarom het eigenlijk geen goed idee is om een stap te zetten om naar het buitenland te gaan. Maar weet je, die bezwaren die zijn er nu. Die zijn er over een jaar, die zijn er over vijf jaar. Misschien zijn het niet dezelfde bezwaren, maar er zijn altijd bezwaren. En daar moet je dus ook niet te veel aan gelegen laten liggen. Want als je dat doet, dan kom je nooit over die grens. En dan bedoel ik letterlijk over de grens naar buitenland. Um, je kunt veel beter, of nou, wat ik jou eigenlijk gun... Het komende jaar is om je te laten leiden door je nieuwsgierigheid en door je enthousiasme. Uh, en door um, ja, het gevoel wat je krijgt als je denkt aan dat andere leven wat je zou kunnen hebben. Wat, wat voor jou in het verschiet ligt. Uh, wat op je ligt te wachten. Er is echt zoveel meer mogelijk dan je denkt. Um, er, is, er is zoveel wat kan veranderen in één jaar tijd. En um, ja, het zou echt een zonde zijn als je volgend jaar op die plek zit waar je nu zit en dat er nog niets is veranderd. Ik kan me goed voorstellen dat je uh, dat nog wel spannend vindt. Om überhaupt stappen te gaan zetten. Of dat je het uh, ja, nog een beetje moeilijk vindt. Omdat je niet zo goed weet hoe je het moet aanpakken. Um, en dat je daar eigenlijk misschien wel een beetje, een beetje hulp of steun bij kan gebruiken. Nou, dan heb ik ontzettend goed nieuws voor je. Want uh, ik heb de afgelopen maanden een hele leuke cursus ontwikkeld. Uh, waarmee je ja, eigenlijk stap voor stap je plan gaat maken om, uh, om naar het buitenland te gaan. Uh, van ja, bedenken, waar wil ik nou precies heen? Uh, wat is daar nou eigenlijk voor nodig? Um, en uh, ja, wat moet ik eigenlijk allemaal regelen? Hoeveel geld moet ik sparen? Uh, noem het maar op. En ik zou het ontzettend leuk vinden om uh, die cursus... Uh, nou, mijn plan is eigenlijk om die cursus de komende maanden uh, te gaan piloten. Met een hele kleine groep groep mensen. Um, en om gewoon eens samen te kijken, van kunnen we nou met een klein groepje mensen uh, aan de hand van die stappen in die, uh, in die cursus die ik heb gemaakt, gewoon uh, ja, je plan concreet krijgen voor 2022, zodat jij over een jaar echt letterlijk op een andere plek staat. Um, dus ja, de oproep is aan jou. Uh, vind je het leuk om mee te doen aan deze pilot? Stuur me dan even een berichtje op halloapenstaartje of stuur me even een DM um, op de Movinger Broad Podcast Instagram account. Dan kunnen we samen even kijken of, uh, ja, of het dat voor je is, die pilot. Of het leuk is om aan deel te nemen. Uh, en dan kan ik je natuurlijk ook uh, alle details vertellen. En wat, ik allemaal, uh, wat er allemaal precies uh, bij die pilot hoort. Lijkt het je wat, dan uh, neem dan even contact met me op. En dan, uh, dan praten, wij, praten we verder. Um, lijkt het je niks? Ook helemaal goed. Dan staat er gewoon over twee weken weer een, uh, een nieuwe podcastaflevering voor je klaar. Uh, en dan hoop ik dat je gewoon uh, toch heel veel hebt gehad aan deze tien tips die, uh, die je vandaag uh, hebt gehoord. Ik zou het ontzettend leuk vinden... Of van je te horen welke tip je, nog, uh, ja, welke tip je nou specifiek hebt aangesproken. Of je op het nieuwe idee hebt gebracht. Of uh, misschien zelfs wel een klein plannetje in je hoofd heeft doen ontstaan. Uh, laat het me weten. Op, uh, na, stuur me een e-mailtje of uh, een berichtje op Instagram. Uh, of misschien deel het even in een story met me. Dat kan natuurlijk ook. Uh, ik vind het ontzettend leuk om te horen wat, uh, wat de podcast uh, ja, bij jou heeft teweeggebracht. Uh, nou, nogmaals hartelijk dank voor het luisteren. En ik hoor je heel graag in de volgende aflevering. Dag